0: Esse podcast é produzido por Abrace.Digital E não é que teve festa de casamento onde criança estava proibida de entrar? <risos> o Brasil não é para amadores não, gente. Olha, eu vou te contar. <risos> Olá, eu sou o Thiago Queiroz e hoje a gente vai conversar sobre esse tema que foi uma super treta aí recentemente e, na verdade, qualquer assunto que acaba falando a respeito de criança no aspecto mais global, na, no, nos direitos de ir e vir daquela criança, né, das crianças em geral, esse tema normalmente polariza e pega fogo para tudo que é lado, né? Então vamos conversar sobre isso hoje. Eu queria trazer alguns pontos para a gente refletir sobre tudo isso, considerando, é claro, que vocês já acompanham o meu trabalho por aqui e lembrando, é claro, para você já deixar o seu like aqui no vídeo, que isso me ajuda pra caramba, e também para garantir que você está inscrito no meu canal. Quem sabe você não está, você esqueceu, alguma coisa aconteceu, você parou de seguir o canal, clica aqui para se inscrever no canal, ativa o sininho que está sempre saindo vídeo novo aqui, beleza? Bom, para começar, então, eu queria falar para vocês aqui uma coisa que eu sempre falo. Eu estou meio cansado de repetir isso, mas é o tipo de coisa que a gente tem que repetir eternamente para ver se entra na cabeça das pessoas. A sociedade, em geral, não é nada amigável a crianças e bebês. É como se todo mundo quisesse que as crianças e bebês já nascessem meio adultos, sabe? Tendo comportamentos adultos, sabendo exatamente quais são os protocolos de comportamento social, tem que já nascer sabendo, porque o bebê que chora... É, é difícil, as pessoas não gostam de tolerar isso, né, porque criança que fala alto, criança que faz bagunça, que corre, as pessoas não gostam, as pessoas não gostam. a pessoa não gosta, na verdade a sociedade ela, ela é como se sofresse de um mal crônico, de amnésia, né, porque todos nós fomos crianças, todos nós fomos bebês, tudo bem que a gente não lembra de muita coisa né, de quando a gente era bebê, mas de quando a gente era criança a gente lembra de bastante coisa e crianças, né, fazem barulho. Crianças são barulhentas, porque é a natureza delas. Crianças vão correr, crianças vão subir, vão fazer, não vão se controlar, não vão co vão chorar, vão gritar. Então, sabe? Eu não entendo qualquer dificuldade para nós, enquanto sociedade, não acolhermos a natureza dos bebês e das crianças, considerando que a gente está falando de seres humanos, né? Da manutenção da espécie. É como se a gente quer, né, manter a nossa espécie funcionando aqui. Mas, é assim, a gente vai muito mal tolerar essas fases iniciais da vida. E por que, que isso acontece? Você já parou para pensar sobre isso? E acontece justamente que a gente vive nesse mundo que as crianças elas não são aceitas. Essa que é a verdade. Não é a primeira vez que crianças são proibidas de ir em casamento. É, existem inúmeros casos de crianças que, por exemplo, são proibidas de correr nos pátios das escolas. Existem inúmeros exemplos de restaurantes que impedem a criança de entrar. Você pode até entrar com o seu pet, agora com uma criança, um mini humano, não, não vai rolar. Você, por exemplo, que tem filho pequeno e está me assistindo aqui, vai me dizer que você não lembra de algumas vezes em que você foi, sei lá, numa loja e você foi com seu filho pequeno e todo mundo ficou olhando, e ficava aquele vendedor atrás de você, e ficava né, pegando as coisas que seu filho pegava para botar de volta na, na, na prateleira, sabe? Então assim não querendo fazer juízo de valor do trabalhador que está nessa loja, porque provavelmente ele segue uma, né, uma, uma orientação muito rígida sobre a arrumação daquela loja, vamos dizer assim, né talvez não seja exatamente aquela, que aquela pessoa deteste criança, ela é obrigada a agir daquela forma, mas de uma forma geral, alguém que determinou esse tipo de comportamento existe e não tolera crianças. Eu digo mais, já fui em lojas que eram para crianças e os meus filhos não eram nada bem-vindos. Meus filhos correndo, pegando as coisas, querendo olhar, olhar meia, olhar pijama. E não eram absolutamente bem-vindos. Sempre tinha alguém ali lá, pegando com cara amarrada, botando as coisas no lugar. E tem mais. Eu não sou esse tipo de, de pessoa que vou deixar meus filhos fazer o que eles quiserem. E, não, valeu, vai lá, toca aí. Depois depois a pessoa arruma isso aí, vai. Deixa, esse é o trabalho dela. Nem pensar. Os meus filhos sabem muito bem colocar no lugar as coisas que eles fazem, mas, em última instância, são crianças. E a gente não tolera. Existem inúmeros casos, por exemplo, de pessoas que vão para o aeroporto e vão pegar um avião e está com um bebê pequeno e aquela criança começa a chorar porque se incomoda né, com a diferença de pressão e todo mundo se incomoda com aquele choro. Todo mundo começa a julgar aquele pai especialmente aquela mãe né, que está ali, por que essa mãe não está fazendo nada? O que você espera que eu faça? Que eu bote uma rolha na boca do meu filho para ele não chorar, sabe? Então existe uma, uma pressão muito forte de dominar as crianças e que a gente sabe muito bem que as crianças não foram feitas para serem dominadas. Quanto mais a gente tentar exercer um controle sobre elas, mais elas vão resistir de volta. Eu não estou falando que a gente tem que largar a mão e deixar elas fazerem o que elas quiserem, mas é respeitar a natureza das crianças, né? fazer com que elas sejam, se sintam bem-vindas nos lugares. Ah, mas isso quer dizer que todo lugar é lugar de criança? Olha, Boa parte dos lugares também é lugar de criança, né? O lugar da criança é onde seus pais estão, por exemplo é onde, São lugares onde a criança não vai sofrer nenhum tipo de dano ou ataque à sua integridade física, mental, emocional né? Então assim, muitos lugares Inclusive festas de aniversário ou festas de casamento né? Eu já levei meus filhos em algumas festas de casamento e, ok, sabe, acontece A criança vai falar um pouco mais alto Vai querer dançar Eu lembro do último casamento que a gente foi Eu só tinha o Dante e o Gael na época E, assim, eles foram os que abriram a pista de dança Eles estavam lá brincando e dançando já com a música E todo mundo estava ainda né, meio devagar e tal E eles estavam lá super se divertindo Por que, que é tão difícil, né? E no caso, é claro, dessa, dessa polêmica recente Da né, influenciadora, do casamento da influenciadora é, Eu sei que ela utilizou um argumento que é um argumento muito batido, né? Aquele argumento do... É porque eu não posso... As famílias que eu estou convidando, né? É, elas não podem levar seus filhos. Essa que foi a condição, né? Então, assim, meus convidados não podem convidar quem eles quiserem. Mas, espera lá, eu não tô falando de... Eu não tô convidando o filho da minha vizinha, né? Eu não tô convidando o meu primo de terceiro grau, eu estou convidando o meu filho, que se eu não puder levar ele para onde eu vou, eu não vou poder ir para lugar nenhum. Né? Os meus filhos andam comigo, eu não tenho rede de apoio. E esse é um dos maiores argumentos que eu trago para essa discussão de como que é excludente esse movimento. Esse movimento no qual você limita os acessos das crianças aos lugares. Né? Então, se você limita o acesso de crianças, de filhos das pessoas... Aos casamentos, às festas em geral, aos eventos de uma forma, né? Assim de uma forma geral. O que na verdade você está fazendo é limitar o acesso de muito frequentemente as mães. Né? Mães, essas, inclusive, que elas já não têm acesso a muita coisa, já ficam ali sobrecarregadas, exaustas e querem ter um pouco de contato social com outros adultos e conversar, encontrar velhos amigos, velhas amigas. E é claro que mais uma vez a maternidade vem lá para segurar aquela mãe, de ter as interações que ela gostaria de ter. É difícil, né? É difícil. Porque se a gente parar para pensar, não é como se fosse uma culpa da mãe. Você, você, A gente não tem culpa de ter filhos, né? Ok, você pode convidar ou não convidar quem você quiser, mas isso passa uma mensagem muito grande sobre aquilo que você acredita sobre quem você é. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar, porque quando a gente limita o acesso da criança, não é apenas a criança. É, na maioria das vezes, de mães que já são sobrecarregadas porque não tem rede de apoio. E essa mesma rede de apoio, que às vezes poderia até ficar com aquela criança, para aquela mãe ter uma noite... Puxa, vou ter uma noite de adulta, né? Vou sair com o meu companheiro ou com a minha companheira e vou... Caramba, vou curtir uma festa, vou poder até dar uma mebericada porque eu vou estar sem meus filhos e tal... Isso é ótimo, né? gostaria que todo mundo tivesse essa oportunidade, mas para isso acontecer é necessário rede de apoio. E a gente sabe muito bem que na sociedade que a gente vive, a gente não tem essa rede de apoio de uma forma tão estabelecida. Eu e a Anny aqui, por exemplo, a gente não tem absolutamente nenhuma rede de apoio. Se for para sair, ou vai ter que sair uma pessoa e a outra ficar com todos os filhos, ou ninguém vai sair, se você não puder levar os filhos, é claro. Então a gente tem que lembrar que assim não dá mais... Pra gente utilizar esses argumentos batidos de que ah, a criança é porque vai aumentar o custo do buffet, porque a criança... Cara, assim, para começo de conversa, eu já me casei. Então eu sei que o custo de um buffet de uma criança é menor do que o custo de um adulto, porque, obviamente, a criança come menos. Então, assim, as pessoas costumam cobrar mais barato para crianças. Então, se isso é realmente um grande impacto no orçamento dessa festa, talvez faça mais sentido humanitária e eticamente você diminuir a quantidade total de convidados e não cortar na metade as famílias. Tá? Então, se você pensa dessa forma, se você pensa que está tudo bem a pessoa cortar o acesso de crianças a uma festa de casamento, sugiro que você repense, porque todos nós já fomos crianças, todos nós já, já gostamos de passear e ir em lugares e ter memórias de festas de casamento que a gente já foi, de bolos que a gente já comeu, de... Né, peraltices que crianças já cometeram, quem não tem memórias dessas? E a gente precisa lembrar que as crianças fazem parte da nossa sociedade, que elas são prioridade, deveriam ser prioridade absoluta de toda a sociedade. Eu não estou falando só dos pais, não, da sociedade em geral, ou seja, das pessoas que estão ao redor, dos governos, sabe? Todo mundo deveria olhar de uma forma acolhedora para as crianças. É claro que, né? só para a gente não deixar de abordar esse tema, quando a gente fala sobre coisas assim, quando surgem, né? É, como é que eu vou dizer? Polêmicas como essa, surgem todas aquelas pessoas que, que vêm ali daquele movimentozinho, que é o movimento do child free, né? Que é o aquela coisa que a pessoa vai falar e que não, não, porque criança é isso mesmo, criança é ruim e é supernaturalizado, né? Você falar chama chamar a criança de estropício. Eu já vi pais e mães chamando filho de estropício também, sabe? Não estou falando só de pessoas que não são pais e mães, não, de falando que é demônio, falando que é encapetado, que não serve, que não presta, que é malvado, que é mal. E eu fico pensando assim: minha nossa, se a gente consegue falar coisas tão horríveis sobre a criança. O que, que a gente não consegue falar sobre qualquer outra pessoa? A gente naturaliza muito falar de qualquer jeito sobre crianças. E assim, às vezes até na frente da própria criança, o que isso é um outro nível de humilhação e de destruição completa de autoestima daquela criança que está se desenvolvendo. Mas lembrando que isso é naturalizado. É engraçado falar mal sobre. falar mal assim de bebês de crianças, de como são os torvos, de adolescentes, né? Todo mundo já ouviu ou já falou a frase, né? O jovem tem que acabar. E a gente não lembra que a gente já foi jovem também. E que a gente né, esquece que o cérebro humano, por exemplo, ele só se desenvolve completamente, só amadurece completamente lá pelos 25 anos de idade. Então, caramba, por que, que a gente está sendo tão rude, tão, sabe, severo, com aqueles que ainda não amadureceram, de uma forma geral. Então, é, essa é uma das grandes críticas que eu tenho ao Child Freak, que começou com uma forma muito, assim, de levantar uma bandeira contra a maternidade compulsória, né? ou seja, a pessoa, de uma forma geral, tem todo o direito de decidir não ter filhos, porque não é só quem tem filho que tem família. Você pode construir a sua família de inúmeras formas possíveis. né? A gente já sabe disso. Mas agora, uma coisa é você lutar por essa bandeira. Outra coisa é você utilizar todo o movimento para atacar, para diminuir, né? para você menosprezar e humilhar a existência e o acesso de crianças a outros lugares. E que a gente não se esqueça também que se a gente quer que as crianças elas aprendam a interagir socialmente de formas mais ou menos aceitáveis para nós, adultos, a gente tem que fazer com que elas interajam socialmente. Elas vão aprender a partir de tentativa e erro, é observando como as outras pessoas interagem. Se você trancar uma criança durante 10 anos da vida dela dentro de uma casa e não permitir que ela interaja com outros adultos, só com aqueles pais, não vai dar certo. Não vai dar certo, sabe? Então a gente precisa mudar drasticamente essa visão. E eu queria fazer muito esse vídeo em forma de desabafo. Eu espero que esteja fazendo algum sentido para vocês, porque... Toda vez que surge uma questão dessa, sempre aparece uma quantidade imensa de pessoas que se acham no direito de começar a falar mal de criança falar que é isso mesmo, criança não serve para nada, não presta, só presta para dar prejuízo e tudo mais. E, gente, minha nossa, vamos, vamos pensar, sabe? Vamos pensar, porque não, a vida não pode ser assim. A gente não pode permitir que narrativas como essa sejam construídas. Então a minha, o meu convite aqui nesse vídeo para você é que se você concorda comigo, não apenas comente aqui, mas ajude a divulgar esse vídeo por aí, traga essa discussão para mais pessoas, fale sobre isso nas suas redes também, sabe, fale com as suas palavras, porque é importante que a gente lembre para as pessoas que a infância é de prioridade absoluta de todo mundo da sociedade, não apenas dos pais. Não existe esse papo de, né, ah, pariu que carregue, né, pariu o Mateus que carregue, eu não sei, eu sou péssimo com ditados, mas, sabe, é horrível isso, porque não é apenas a responsabilidade do pai, da mãe, do cuidador principal daquela criança, é de todo mundo. E a partir do momento que a gente começa a achar que criança só atrapalha, a gente tá, cara, dando vários passos para trás em termos de Espécie tá, então vamos cuidar das nossas crianças, vamos proteger as nossas crianças, vamos educar as nossas crianças e aí sim a gente vai, sabe, talvez quem sabe ter uma nova geração que seja mais respeitosa porque foi respeitada durante a própria infância. É isso que eu tinha para falar aqui nesse vídeo, barra desabafo, barra explicar um pouco como é que as coisas acontecem. Quero, inclusive, deixar um convite para você conhecer minha campanha de financiamento coletivo, se você quiser apoiar o meu trabalho, continuar rolando aqui, produzindo tantos vídeos, tanto conteúdo acessível, gratuito para todo mundo, por 15 reais mensais lá no apoia.se barra paizinho vírgula, você me apoia a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui na internet. Há mais de nove anos falando sobre isso, e é sempre um prazer estar aqui. E eu vou ficar muito feliz de receber você no nosso grupo de apoiadores secretos lá no WhatsApp, que a gente fica trocando ideia, se ajuda, tem altos debates, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Mas se você não tiver condições nem puder, nem, enfim, não estiver disponível para fazer esse tipo de coisa, agora você pode me ajudar de qualquer jeito. Você pode me ajudar divulgando esse vídeo por aí. Vai, joga esse vídeo no WhatsApp da vida, na, na, pô, entra ali infiltrado no grupo de Child Free, lança lá. Eu sei, eu vou receber muito rede aqui nesse vídeo por causa disso, mas não tem problema, a gente está aqui para dar cara a tapa. Eu prefiro tomar tapa na cara do que ver gente falando mal dos meus filhos ou de filhos de outras pessoas ou de crianças em geral, não é verdade? Todos nós deveríamos levantar essa bandeira de uma forma muito vigorosa a favor da infância e em proteção da infância, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esquece, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo, faz todo aquele rolê, tá bom? E a gente se vê na próxima. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Pais, Café com as Pediatras, Afropai... Tamo junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis Coisa de Criança, Conta Pra mim e Ideia de Criança.